0: Et aujourd'hui, Philippe Foulquier, fondateur du théâtre Massalia et de la friche Belle de Mai, invite François Bonne, écrivain. Place maintenant à Philippe Foulquier et François
1: Bonne. Bonjour François, bonjour. Alors on va essayer de, de raconter ton histoire avec la friche, puis ton histoire. Je dis ton histoire avec La Friche parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est quand tu étais venu en résidence à marelle Et tu étais le premier écrivain invité à l'Amarelle. marelle
0: bah oui, c'est ce que je te disais. Il m'avait pris pour finir le placo. Je n'ai pas été pris sur mes talents littéraires. Hein. J'ai bien compris dès le début. Hein. J'espère qu'il écoute. Euh, voilà, donc Pascal jordana qui avait des problèmes au niveau de tout ce qui était finition. Ah, oui, oui. Hein. Euh, m'a proposé de venir passer un peu de temps alors que j'avais été avant ça d'ailleurs euh, en initiation dans le sud moi qui ne suis pas du coin euh, enfin qui me suis maintenant euh, adapté petit oui. à petit mais euh, j'avais passé déjà l'hiver 2010-2011 à Manosque ah, tu et tu es rapproché en fait je, Voilà, petit à petit je descendais ouais. vers le sud et je commençais à, à, à de faire ma, mon changement de mue me... La transformation en méditerranéen. Alors Maintenant, tout le monde me prend pour un corse, mais ce n'est pas du tout ça, en fait.
1: En fait, tu as suivi un chemin assez fréquenté, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont venus de Manosque à Marseille, notamment via la friche. Euh, je parle du passé récent. Hein. Je pense à, aux instants vidéo, je pense à, à Fabienne Pavia, je pense à un certain nombre de gens qui avaient commencé des projets, qu'ils ont, ont développés ici. Bon, c'est vrai. Ouais. On va parler de toi un peu. hein alors, tu es écrivain, tu arrives, tu es écrivain, tu viens de publier L'Homme louche, et tu prépares la sortie d'Un ange noir, qui sont les deux premiers romans que tu as euh, produits, et tu viens donc en résidence à Marseille. Et là, tu vas inventer quelque chose qui va fort séduire les Marseillais, mais pas seulement, c'est tu vas inventer l'histoire, l'histoire de raconter des histoires, et celle de Méditerranée en particulier
0: en fait je ne l'ai pas vraiment inventé hein. je l'ai pompé à Paul Oster, qui, qui avait fait oui. la même chose à toute fin du 20 e siècle d'ailleurs qu'il a lui-même en fait l'histoire c'est qu'il a lui-même piqué à sa femme l'idée euh, puisque la radio nationale américaine l'avait invité euh, euh, et lui avait dit écoutez monsieur Paul est-ce que vous pourriez nous écrire des fictions euh, à l'antenne que vous liriez tous les mois tous les 15 jours je ne me rappelle plus et euh, lui était en train de finir Brooklyn Boogie, je crois, mmh. euh, et il était aussi sur un roman, donc il leur avait dit, écoutez, je suis désolé, là, en écriture de fiction, je ne vais, je vais pas y arriver, j'ai trop de boulot. Et il était rentré chez lui, et il euh, y avait Cyrus Welt qui avait dû faire un petit sauté de veau, comme d'habitude, et, euh, et qui lui dit, alors comment ça s'est passé ta journée, Paul et, euh, et là Paul Oster dit voilà j'ai dû dire non à... comment ça tu refuses du boulot euh, <rire> voilà à hein, Syrie elle, elle est comme ça et euh, il dit mais pourquoi tu demanderais pas tout simplement aux américains de t'envoyer leurs histoires vraies, ensuite toi tu les reçois, t'auras plus qu'à les lire ça te fera pas de boulot <rire> c'est comme ça que Paul Oster a eu cette magnifique idée donc il est retourné le lendemain voir le directeur de la radio nationale américaine. Et il lui a dit, voilà, on pourrait faire un, un projet qui s'appelle True Story Project. Mmh. On fait un appel à Histoire Vraie. Moi, je, de, de Brooklyn, je reçois tous les textes et je les lis à l'antenne en direct. Le problème, c'est qu'il ne faut évidemment jamais écouter sa femme et qu'il euh, a reçu 4000 textes. Le pauvre. Donc, il s'est retrouvé avec vachement de boulot. Et ça lui a pris deux ans, mais il en a fait un très, très beau livre. Et il en a fait une très belle émission de radio, True Story Project, et le bouquin True Tales of American Life, qui est un bouquin qui nous raconte de façon très incarnée l'histoire américaine par les Américains et en redonnant la voix aux habitants des États-Unis. Et je me suis dit, qu'est-ce qui serait un beau projet méditerranéen ce serait de faire la même chose à peu près d'ailleurs sur le même, euh, la même quantité de population mmh. hein, entre 350 millions d'américains et 300 millions de méditerranéens euh, de redonner la parole aux habitants de la méditerranée et de leur proposer de partager des histoires vraies sauf que je ne suis pas Paul Auster et je ne pouvais pas rester à mon bureau ça n'aurait pas marché donc j'ai proposé dans le cadre de Marseille 2013 de partir avec le micro D'ailleurs, c'est Arte Radio qui m'avait prêté le micro et de faire le tour de cette Méditerranée à la rencontre des habitants qui m'ont confié euh, petit à petit euh, plein d'histoires qu'on a mis en commun d'ailleurs sur le site Internet qui s'appelle histoires les deux au pluriel, .org, qui existe toujours. Hein, c'est une association qui continue de fonctionner. Euh, très bien, d'ailleurs, ça, voilà, ça, on a plein de nouveaux projets. Et,
1: et... Les histoires continuent à être produites.
0: Voilà, les histoires mmh. continuent à être produites. On est même en train de faire un projet pour euh, tenter de redonner voix aux habitants de la Méditerranée il y a 2500 ans. Ah oui. Ça, c'est quand même une gageure. Oui. Et on va travailler avec des archéologues pour cela. Et euh, donc voilà, c'est un projet qui me tient à cœur depuis. 2011, et donc pendant un an et demi, j'étais autour de la Méditerranée, je reviens, et là, je, avant, j'habitais à Lyon, euh, et je me dis, je ne peux pas rentrer à Lyon, parce que je ne serai plus en Méditerranée, il faut que je reste à Marseille, et donc, depuis 2013, je me suis installé à Marseille. Voilà. Mm.
1: C'est bien parce que, dans le, dans le Melouche, il y a une vraie présence de la ville de Lyon, euh, une présence qui me touche personnellement pour avoir vécu à Lyon, et, et dans lequel j'ai beaucoup, beaucoup retrouvé ce que j'aimais dans cette ville cette, euh, cette intimité des citoyennetés cette, euh, les bistro lyonnais les fameux bistrots lyonnais tout ça il y a, les pieds humides mais il y a quelque chose de, de, de Lyon qui est tout à fait aimable qui n'est pas secret mais qui n'est pas personne ne s'en vente je veux dire ben, les lyonnais s'en foutent enfin s'en vente pas en tout cas et ils ne s'en foutent pas de ce qui existe mais ils n'en font pas de pub et la ville qui a une réputation d'être froide cache cette espèce de chaleur humaine qui traverse ses murs et ses bars et ses, et ses choses. Et c'est très présent dans, dans l'homme louche. Alors, est-ce que ça veut dire que les villes sont des acteurs
0: euh, je, je, la, la ville de Lyon n'est ouais, pas faite pareille que Marseille. Euh, moi, c'est les deux villes que je connais le mieux. Hein, mmh. euh, euh, C'est vrai qu'à Lyon, il y a des poches d'hospitalité de, euh, qui sont liées surtout à la cuisine. À la, euh, voilà, aux bars euh, qui sont qui sont qui sont très belles, je trouve. Euh, ouais. Euh, je pensais à ce petit pied humide qui était oui. Place Jean Massé. Euh, voilà, où j'avais vraiment plaisir à, à retrouver oui. les gens et où on, donc c'était un pied humide. Ça veut dire qu'on était on était dehors et c'est pour ça qu'il y avait aussi tout le monde certains qui sont euh, qu'on fout tout le temps dehors des, des, des bistrots parce qu'ils sentent mauvais ben là ils pouvaient y être et donc on avait euh, toute une faune euh, à ce petit pied humide où il y avait euh, voilà où... et euh, c'était des lieux de convivialité ouais, qui, étaient, qui, sont, qui sont chouettes, à Lyon il y a, y a, y a il y a les pentes de la Croix-Rousse, il y a la Guillotière, il y a, il, y a, il y a plein de lieux, il y a Villeurbanne, il y a plein de lieux extrêmement sympathiques. Il ne faut pas oublier que Lyon, c'était la capitale de l'économie industrielle de la France au XIXe siècle. on et vient tout. de là. Euh, Lyon, c'était crade, c'était couvert de suie. Mm. Hein, C'est une ville... D'ailleurs, il y a un film de Franju euh, oui. Qui, euh, qui remet en scène « Crime et châtiment » de Dostoevsky, avec Raskolnikov, dans la misère de les, des pentes de la Croix-Rousse à Lyon. Et ce film des années 50 de Franju nous montre une ville de Lyon extrêmement populaire. Ext C'est vraiment euh, voilà le, le, oui. cette, cette ville qui a fait quand même... Euh, la Commune avant la Commune, en 1832, euh, qui a eu comme maire Bakounine, hein, euh, en, en 48. Bakounine. Bakounine a été maire de la Croix-Rousse. <rire> euh, C'était une ville d'anarchistes, euh, d'anarcho-syndicalistes avant les anarcho-syndicalistes. C'était une ville d'ouvriers de, ouais, de, soyeux. Donc, il y avait leur propre outil de production qui était... Euh, oui. euh, voilà, c'est c'était Proudhonien, Lyon. C'était pas marxiste, c'était Proudhonien. C'était une ville de proudonien.
1: Belle analyse, là. C'était une ville
0: d'ingénieurs, c'est une ville où il n'y avait pas d'universitaires, où il n'y avait pas de noblesse aussi, à Lyon, mais où il y avait des médecins. Et donc, le lieu de pouvoir, c'était l'Hôtel Dieu. Ah bon ce qu'on peut retrouver d'ailleurs à Marseille d'une certaine manière
1: euh, ce le, le, le monde Sauf, médical a un certain pouvoir à Lyon aussi.
0: Ouais. Mais ça, oui à Marseille c'était plutôt le, 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 les grandes familles commerçantes du 19 e oui. et mmh. en lien avec la colonisation mmh. euh, donc euh, donc voilà c est, c est, c est, mais les, les deux villes sont passionnantes moi je trouve hein, pas, après euh, j'ai aussi, aussi, autant de tendresse pour Lyon que pour Marseille, oui. mais c'est vrai que Marseille, je la, je la découvre chaque jour. C'est pas que je connaisse bien Lyon, hein, j'ai passé que 25 ans, hein. mais, euh, mais voilà, les, les deux me parlent en miroir aussi.
1: Alors, dans les discussions qu'on a pu avoir jusque-là, tu, tu évoques, tu cites en fait... -tu peux, ce mot de l'entresort, tu peux me tu peux développer Qu'est-ce que c'est l'entresort
0: Alors l'entresort, bah, c'est mon projet d'écriture. Oui. C'est ma petite comédie humaine à moi, euh, très humblement, hein, je ne me prends pas pour le balzac, mais euh, finalement, euh, c'est euh, cette idée de, de créer une galerie de personnages qui sauraient euh, raconter qui on est sur cette terre à ce moment-là, à ce moment donné, puisqu'on a tous comme contrainte pour... Euh, pour écrire, pour faire de l'art en général, d'essayer de, de raconter son, son époque et son, le monde contemporain en général. Et donc, euh, ce sont ces gens que je choisis de mettre en scène dans cet entresort. Et alors, j'ai pris le terme d'entresort, parce qu'un entresort, c'est une petite baraque foraine euh, oui. qui est circulaire. Hein, et on entre d'un côté, on entre d'un côté on va passer un temps dedans et ensuite on va sortir de l'autre côté on, aura, on entre, on paye ses 100 sous on va passer un moment d'intimité avec un monstre c'est-à-dire au sens étymologique quelqu'un qui se montre euh, un personnage que le monsieur loyal aura choisi de montrer à l'époque dans les Barnum c'était une femme à barbe, un nain un géant, un avaleur de sabre que sais-je euh, Là, ça va être des personnages de la vie ordinaire que moi, je, je, soit j'ai croisés pour de vrai, soit que j'invente, soit que je fais parler mais sous forme documentaire. Et mon idée de proposer cet entresort, c'est de faire monter dans l'entresort d'un côté le lecteur ou l'auditeur. Des fois, je fais des sons, ce n'est pas des, des romans, Le spectateur, quand je fais des, un spectacle de le faire monter, de le faire passer un moment en intimité, en tête-à-tête, tête, en empathie, avec un personnage à l'altérité radicale, qui n'est pas lui du tout. Et de se poser la question de qui est le monstre. Il est à, en, en miroir de ce monstre, mmh. de cette personne que j'ai choisi de montrer, tout simplement. Et puis, en ayant fait ce chemin, ensuite de ressortir de l'autre côté et moi en espérant qu'il aura appris à regarder le monde d'une autre manière que de son point de vue mais du point de vue du monstre comme
1: voilà. on entre dans un livre qu'on espère en sortir avec changer changer,
0: changer parce mmh. qu'on a fait cet effort de regarder le monde le, le, le d'un autre point de vue que le sien en se mettant en empathie avec quelqu'un d'autre qui n'est pas soi et donc pour chaque livre si c'est de la bonne littérature il me semble on, on, on regarde le monde d'une autre manière et on, donc on peut apprendre autrement ce à quoi il ressemble. Quoi. Justement
1: alors, ton premier roman s'appelle « L'homme louche » à propos du regard.
0: Ben, un homme louche, c'est quelqu'un qui regarde soit de travers, soit de trop près le monde. C'était ça son biais. D'ailleurs, il disait que le, le louche est la forme populaire de, du sous-réalisme qui en serait l'acception savante de c'est-à-dire de révéler une forme de sous-réalité cachée dans les nimbes de la réalité et qui se révélerait si on arrive à y regarder suivant l'angle, le biais ou le clinamen, si on veut pour reprendre la, la, la formule d'Épicure, c'est-à-dire cette espèce d'amas d'atomes que si, qui, si on le regarde bien, qui, qui se concrétise et qui devient une forme, c'est-à-dire tout ce qu'on a autour de nous. Hein, les, les atomistes grecs c'était ça quoi. tout ce qu'on ce qu a autour de nous prend forme parce qu'on est capable de les voir oui. et donc regarder de trop près comme par exemple dans le livre euh, Jean-Daniel Dugommier donc l'homme louche euh, va regarder les publicités dans le métro de trop près si on regarde les publicités de trop près on voit des points de couleur oui. on voit comme une constellation de points de couleur c'est en regardant de trop près que la publicité se révèle vraiment de, par rapport à ce qu'elle est quoi. de la même manière euh, ou à, ou à, à l'inverse
1: se révèle en fait
0: hein. oui c'est tenter de euh, oui. De, de toute façon je pense que c'est le propre de la, de la poésie euh, ou de, ou de l'art en général c'est de tenter de trouver une, un biais pour pouvoir regarder le monde et de s'étonner dessus euh, c'est ce que disait Breton dans son manifeste surréaliste c'est euh, tout simplement la poésie c'est d'abord et avant tout être capable de s'étonner de se mettre en étonnement vis-à-vis -vis du monde pour pouvoir l'entendre, pour pouvoir l'écouter là on est à la radio c'est comment on entend le monde et entendre le monde c'est pas seulement euh, se mettre euh, des écouteurs c'est aussi être dans le métro et écouter ce qui se dit autour de soi c'est euh, capter euh, une phrase c'est la noter, c'est la déformer, oui. c'est la réécrire, c'est tout ça le, le travail du poète, en fait. Oui, oui, ça, moi, je vois bien.
1: Savoir l'entendre, pour, pour la fouiller, pour pouvoir la fouiller.
0: Et pour pouvoir la faire sienne, mmh. et la transformer, et la re-raconter aux autres. Ouais. Alors, la question de
1: l'écriture, parce qu'on a parlé de, surtout de l'homme louche, on a évoqué la, la suite, mais on a surtout parlé de l'homme louche qui est une, on va dire une œuvre de fiction et puis après il y a toute une démarche, enfin il y a encore euh, un, un, un ange noir qui succède deuxième roman quoi. toujours chez Vertical et on, on arrive là à ce moment là à partir de, du tour de la Méditerranée de choses, bon la fixation sur Marseille on a vu mais euh, enfin la fixation sur Marseille c'est quand même en même temps avoir une ambition pour Marseille. Une espèce d'interprétation de son avenir qui peut être personnel mais qui peut être aussi généreuse en même temps. Et moi, je, je pense que dans ce que tu dis sur Marseille et notamment dans cette euh, positionnement par rapport aux histoires en Méditerranée, il y a quelque chose qui est de cet ordre. Il
0: ouais, y a cette ambition euh, d'être au service des histoires des habitants de la Méditerranée. Mmh. Et il me semble mmh. qu'en France, la ville... Qui ramène de la culture méditerranéenne en France, c'est ce port qui est Marseille, qui devrait d'ailleurs euh, être développé dans son identité, dans son essence, dans ce, cette réalité de cosmopolitisme qu'il euh, qu a forgée. Et euh, moi, je rêve d'une grande école, par exemple, pour euh, que, les, que les Français apprennent l'arabe. Le, le début du bouquin La lune dans le puits commence comme ça, Il, je, je dis, euh, la, Méditerranée est une bourg, une, une, la Méditerranée est une bouche gercée dont la lèvre supérieure s'exprime en latin et la lèvre inférieure en arabe et quand elle essaie de prendre la parole elle a du mal, ça pique parce qu'elle a du mal à déglutir parce qu'il y a toutes ces barrières, toutes ces frontières, toutes ces guérites, ce tout, sous ces barbelés qui l'empêchent de s'exprimer. Voilà, ça c'est l'introduction hum, à ce voyage que je propose en Méditerranée, euh, la lune dans le puits à travers toutes les histoires des habitants de la Méditerranée en France on a des gens d'origine euh, arabe de partout euh, qui n'ont pas accès à leur langue euh, oui. originelle c'est tellement dommage euh, pour eux et pour les autres français de ne pas avoir été capables de développer des écoles euh, nous apprenons euh, cette magnifique langue d'une efficacité d'ailleurs redoutable. Hein. L'arabe, c'est voilà, un fonctionnement de langue qui est particulièrement intéressant. C'est une, une langue complexe à apprendre, mais c'est une langue euh, voilà, passionnante qui nous permet de, de penser autrement le monde et euh, d'avoir euh, ces deux cultures et de... Et de ne pas euh, développer ça, c'est particulièrement dommage, il me semble. Et, 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 il me semble que s'il y avait une école à fonder en France, euh, une euh, grande madrassa de l'arabe, euh, elle devrait être à Marseille. Quoi.
1: Faudrait, faudrait proposer ça à Lima
0: Ouais, on pourrait proposer ça. Parce on
1: aurait pu faire Lima à Marseille, en fait, dans un pays plus décentralisé
0: c'est ça, comme euh, d'ailleurs la, la francophonie, je ne sais plus où ça va être en banlieue parisienne, alors qu'elle devrait être au Sénégal. Quoi. Oui. <rire> euh, le, le, voilà, les ouais. enjeux de la francophonie, ils sont en Afrique, ils ne sont pas oui, en France aujourd'hui.
1: L'expérience méditerranéenne, méditerranéenne ouvre une longue période où tu vas de résidence en résidence, et tu vas aller te rapprocher de certaines communautés, de certaines euh, collectivités certains territoires qui vont t'amener à travailler. Alors il y a deux grandes périodes il y a n'y a, a pas de grandes périodes il y a un, un moment et un, et un certain temps, ça commence avec l'histoire de Gérard ça c'est le premier, hein, celui qui naît d'une résidence en Vendée
0: Oui, enfin, oui j'ai passé plusieurs années en Vendée en tant qu'auteur associé à la scène nationale de ah, la Roche-sur-Yon et puis à un moment j'ai rencontré ce Gérard qui s'appelle pas Gérard, qui s'appelle Bernard et qui a été le modèle vivant de ce roman oui. euh, Une vie de Gérard en Occident qui raconte l'histoire d'un ouvrier de campagne euh, oui. voilà. et euh... oui, mais
1: alors, ce qui est intéressant c'est que de toute manière l'écriture à ce moment là elle ne se, se met pas au service mais elle s'appuie elle sur un langage qui n'est pas forcément celui du langage d'un écrivain mais ça devient une écriture et une langue en quelque sorte
0: donc moi chacun de mes livres puisque c'est ce, ce projet de l'entresort depuis un homme louche hein, mais ça passe aussi par par exemple euh, un son que j'ai fait sur Arte Radio qui s'appelle la mécanique des hommes où oui. on entend euh, Spacius, qui était un ami euh, sur Lyon raconter son rapport aux femmes et à la mécanique euh, je, enfin, je te dis que ça euh, et, euh, oui, et à chaque mal. fois c'est son style, c'est sa manière de parler donc en fait moi, pour chacun de mes livres, que ce soit Un homme louche, Jean-Daniel Dugommier parle à la première personne, raconte sa vie. Un ange noir, c'est la même chose, il s'appelle Alexandre Petit. Ensuite, on a tous les Méditerranéens qui racontent à leur manière leurs histoires. Ensuite, Gérard, d'une vie de Gérard en Occident, lui, c'est son style d'ouvrier de campagne avec son parler particulier euh, lié à... Moi, je dirais, euh, finalement, euh, à Rabelais, d'une certaine manière, puisque c'est le parler poids de vin. Hein, euh, c'est tout ce bassin poids de vin de langue. Euh, et puis, euh, jusqu'à euh, Gwen, à mon dernier livre, oui. qui est une euh, fille d'Istre de Marseille, qui, euh, qui s'exprime avec son parler particulier du Sud matinée d'Argot d'un peu partout, mais aussi de Pigalle, où elle, où elle habite depuis un certain nombre d'années. Euh, à chaque fois, en fait, pour chaque livre, je dois trouver une musique, un style qui correspond au personnage qui raconte, puisque c'est quand même en grande partie le style qui nous renseigne sur la manière dont ce personnage pense. C'est sa musique, c'est son... Donc moi, j'écris, j'essaie d'écrire à chaque fois de de façon très musicale. Et je m'arrête d'écrire le livre quand euh, il me semble que ça sonne juste. C'est vraiment ça qui, à chaque fois, euh, se joue. Je pense à aussi en, en 2019 à un bouquin qui s'appelle Omar et Greg, sur oui. deux personnages que j'ai rencontrés à Marseille <rire> qui ont pour, euh, qu ont, qu ont pour euh, objectif dans la vie de faire entrer les musulmans de Marseille dans le vote Front National. C'est quand même euh, voilà, un objectif euh, particulier quoi hein, mm. mais et euh, eux je les raconte en, en portrait. Euh, ça ressemble à un rêve ça, <rire> un rêve de militant. C'est un rêve de militant ouais. et, euh, et, et, et donc et ça les raconte eux pas seulement par rapport à ce projet qu'ils ont failli d'ailleurs mener à bien hein, euh, mais ils ont été barrés par les identitaires qui avaient pris le pouvoir au FN à l'époque mais ils y sont toujours d'ailleurs, euh, c'est le gud qui gouverne, quoi, maintenant. Hein. Et, euh, et donc, euh, le... ces deux-là, on, rend... on les découvre, mais on les découvre à leur naissance, dans deux hubes de, de France, il y en a un qui est à Vaud-en-Velin, à côté de Lyon, l'autre à Orgeval, à côté de Reims, euh, et ils font leur, leur chemin, comme ça, dans la vie, et on les entend parler, je les ai, alors à chaque fois je les interview longuement, j'ai pris cette habitude aussi de, de m'inspirer de, 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 de longs enregistrements, quoi. Je fais, je, en fait je fais des, des entretiens très très longs maintenant avec les gens, que ça me serve ou pas d'ailleurs pour des personnages, que ça inspire d'autres personnages, mais je, je m'aide je de cet outil qui est, la, qui est le micro et la, et la radio, beaucoup pour écrire maintenant.
1: Il y a, parce que longs entretiens, ça suppose une un espèce de, de détermination aller au-delà des, des, des premières réponses. C'est un travail en soi.
0: Ah ouais, c'est des, des dizaines d'heures. Hein. Ouais. Euh, donc je les revois. Par exemple, Greg, quand il m'a raconté sa vie, euh, c'était le voisin d'une copine. Euh, et il, il a commencé en me disant oh, euh, J'en ai marre, le Front National, c'est vraiment tous des connards, ça fait 5 ans que je travaille pour eux, ils viennent de me licencier, etc. J'ai dit Ah bon euh... Comme moi j'avais très peu d'amis Front National, ça m'a intéressé. Et, euh, et donc, à, à, comme il était au chômage, il avait du temps, donc euh, toutes les semaines je le voyais. Au début c'était toutes les semaines, après c'était toutes les 15 jours, toutes les 3 semaines, ça dépendait. Euh, J'amenais un cubi de rosé pamplemousse. Et euh, hop, euh, je mettais le micro et on enregistrait. Et il me racontait sa vie. Et ça partait dans tous les sens. D'ailleurs, je, je ne faisais que le, que le re relayer, quoi. Hein. Je, je lui posais des questions qui étaient des questions ouvertes pour qu'il continue tout seul à parler. Euh... Et donc, à chaque fois, je ne cherche rien de particulier. Euh, c'est en ça que c'est très différent, je pense, du journalisme. C'est vraiment de la littérature ce que j'essaie de faire. Il n'y euh, a pas de sujet, il n'y a pas d'actualité. Euh, c'est la personne qui choisit librement de raconter un certain nombre de choses. Et c'est ça à partir de quoi j'essaie je, de faire mes livres et, et les autres choses que je Mais peux faire.
1: Est-ce que ce n'est pas toujours l'intimité qui, qui s'ouvre à l'universel
0: oui, c'est du, voilà, du très intime et du mmh. très local qui finalement est toujours très universel. Ouais, ça, ça, je, ça, je pense que ça se révèle vrai à 100% de, des cas. Quoi. Mmh.
1: Oui, il enfin, y a une, une volonté de partir du, de l'intimité qui est plutôt contemporaine.
0: Oui, de partir de, finalement de redonner la parole à l'individu. Mmh. Euh, qui n'est pas euh, de
1: l'individualisme. Hein. Non, je ne pense pas du tout. <rire> la singularité est plurielle, quoi.
0: C'est pas du tout... Ouais, pas, c est, c est, c est, euh, quand je disais euh, l'entresort c'est ma petite comédie humaine à, à la Balzac sauf que la, la grande différence si je compare à Balzac Balzac lui nous raconte à la troisième personne comment fonctionnent ces insectes que sont les hommes euh, dans son cadre de pensée lui à son bureau en, essa en, 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 en omniscient comprenant tout, sachant tout et nous disant Comment ces, ces petits bourgeois provinciaux se comportent, comment un tel se comporte, les, le milieu littéraire dans les illusions perdues, le père Yoriot, etc. Et il les juge en permanence euh, de, sa, de sa verticalité, en fait. Hein. C'est une écriture très verticale, très bourgeoise du 19e. Voilà. Euh, moi, ce que j'essaie de faire, finalement, c'est de redonner voix. De, de redonner la parole au Père Goriot, à Rastignac euh, aux bourgeois de province pour qu'il puisse choisir librement de dire ce qu'il a envie de dire et pas que ce soit Balzac qui lui dicte qui il est euh, finalement c'est tout simplement de, de redonner le pouvoir à l'individu oui.
1: oui donc cette question d'intimité ceci dit euh... C'est comme si ce théâtre des marionnettes que sont les personnages, le monde qui c est, c est du livre se nourrissait de choses extrêmement banales. Pas, pas de, de choses très compliquées ni, ni très dramatiques pour raconter la
0: vie. Oui, oui, ça, ça part vraiment de l'ordinaire. Mais... Euh, voilà. Et après, il y a des gens qui, il me semble, sont plus ou moins intéressants pour garder, regarder le monde. Donc il y a des gens... Qui moi, ça, alors là pour le coup c'est très subjectif. Hein, c'est moi en tant qu'observateur du monde, mmh. euh, tombe sur un certain nombre de réalités et euh, qui me donne envie euh, de me mettre au service de ce genre mmh. d'histoire. Mais des fois, c'est vraiment le hasard, enfin c'est tout le temps en fait, c'est tout le temps le hasard qui me guide. Mmh. Et je tombe, euh, comme je suis tombé sur Greg, j'avais qui était le voisin de cette copine, j'avais pas du tout l'idée de faire un livre sur lui, pas du tout, même sur le FN, bon, c'était pas le thème, c'est pas le thème, c'est des étonnements, c'est des étonnements au hasard qui m'arrivent et qui font que je me dis, mais là, il faut absolument que je traite ça, parce que ça nous raconte oui. le monde dans une certaine complexité que moi, j'avais pas capté.
1: Mais c'est un peu a priori, parce que c'est en travaillant que tu découvres...
0: Voilà, et c'est jamais, enfin, jamais a priori, c'est toujours a posteriori que je me rends compte que ça, ça pourrait être intéressant. Ah oui. Donc je commence à faire parler la personne sans savoir du tout ce que je vais en faire. Oui. Donc il y a beaucoup de, 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 il y a beaucoup de choses que, dont je ne me sers pas. Donc j'ai énormément de notes, euh, et de temps en temps, il y, a, il y a des notes qui se concrétisent et qui deviennent des objets littéraires. Mais c'est pas, pas toujours, donc il y a beaucoup de... Voilà, c'est une, une technique que je ne conseille à, à personne, parce que ça prend énormément de temps de, faire, de, de, de fonctionner comme ça. Mmh. C'est pour ça que les journalistes ne peuvent pas fonctionner comme ça. Ils n'ont pas le temps.
1: Ça m'évoque, moi, le, cette espèce d'empathie avec les gens. Ça me pose la question des influences. D'où tu viens, en fait, en termes d'influence littéraire
0: euh, il y a pas mal d'influences euh, mmh. littéraires il y a le roman américain il y a le, le, euh, le 19 e euh, on parlait de Dostoevsky c'est un auteur qui m'a mmh. beaucoup euh, marqué ouais. parce que c'est du théâtre aussi Dostoevsky donc on entend les gens parler, penser penser de différentes manières contradictoires dans un même livre après l'auteur français qui m'a le plus marqué c'est Céline Céline qui euh, invente une langue à la première personne pour raconter le monde tel qu'il l'aurait vécu, tel qu'il l'a... Et donc il y a Le Voyage et puis il y a à Crédit. Et, euh, et après, il devient fou. Mais euh, d'avoir écrit Le Voyage et à Crédit, c'est déjà un chef-d'oeuvre total, quoi. Il y, y a les, ouais, les Américains, ça m'a marqué. Il y a les Sud-Américains aussi... Euh, dans les grands livres, ouais. De toute façon, et moi je suis aussi très lecteur de journaux, euh, oui. donc je vais puiser euh, un peu partout. Euh. Il y a la radio aussi aujourd'hui, je trouve que dans les podcasts, euh, moi j'ai découvert Arte Radio, avant de, avant de, de faire moi-même des, des créations. Euh, j'ai euh, découvert Arte Radio parce que je prenais des notes, quoi. Je me, je me disais, oh, c'est super d'entendre ces gens qui parlent. Euh, c'est de la matière à, à, à faire des, des romans à écrire quoi. et donc je crois que je ne sais pas combien d'heures d'Arte de, de, Radio j'ai transcrit à la main quoi. parce qu'en plus moi j'écris euh, toutes mes notes, je les prends à la main d'abord avant qu'elles soient dans l'ordinateur donc je dois avoir je ne sais pas combien de dizaines de pages de notes d'Arte Radio s'il y avait un film qui m'a particulièrement marqué, parce que c'est le film que j'ai le plus vu, j'ai dû le voir 30 fois, c'est Taxi Driver, oui. mais c'est la, la, voix, la voix off de Taxi Driver, c'est comment lui, Travis Bickle, raconte sa propre vie, il tient son propre journal intime, et finalement mes livres ressemblent à la voix off de Taxi Driver, tous et, euh, et voilà, c'est pour moi un des héros qui incarne les années 70, c'est bien Travis. Et avec son idéalisme, avec son envie de, de changer le monde, de plus le supporter, de, de, parce qu'il tellement il, il sent mauvais. Et, et, euh, et c'est voilà, ce personnage tragique euh, euh, des années 70 qui, moi, m'a marqué particulièrement, je crois, comme... Euh, comme Bardamu m'a marqué quoi. et euh, c'est des, voilà, des personnages euh, seuls qui, qui tentent de comprendre comment les choses fonctionnent donc euh, ouais Taxi Driver c'est cette espèce de, de voix off de Scorsese qu'il a jamais trop utilisé après d'ailleurs hein, c'est particulier à, ce, à, à ce, ce film qui moi m'émeut particulièrement je trouve d'entendre une voix me parler c'est ce que je préfère en littérature et c'est donc ce que j'ai essayé de faire ce que j'essaie de faire dans mes, dans mes livres
1: Bah écoute François, merci C'est terminé sur euh, Scorsese, pourquoi pas hein. Merci Philippe De rien